0: Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente es posible accionar un botón, que encaminará el tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. ¿Debería pulsarse el botón? bienvenidos a un nuevo episodio de mi bitácora esta vez con el título el dilema del tranvía este como ya lo había planteado al inicio del podcast es un experimento psicológico evalúa la naturaleza de tus decisiones fue ideado por la doctora philippa foot y analizaron desde distintas ópticas, entre ellos, pues, eh, la doctora Judith Jarvis Thompson y posteriormente el doctor Peter Hunter. Um, se contrastó con la tabla de carneades. Carneades de Sirene fue un herador filósofo que planteó la siguiente circunstancia. Hay, unos, hay dos náufragos y eh, hay un madero que resistirá el peso de uno de ellos. ¿No? Eh, uno de ellos está más cerca del madero que el otro. Entonces, ambos nadan y aquel náufrago que está más lejos tiene la opción, bueno, no tiene la opción de alcanzar el madero, pero tiene la opción de ahogar al que estaba más cerca y, eh, consecuentemente, sobrevivir aferrándose al madero. Eh, cuando éste sea rescatado y todas las personas. Se hayan enterado de la circunstancia. ¿Sería culpado de asesinato? a pesar de haber intentado sobrevivir. Eh, y esto es una circunstancia muy similar. a la que se plantea. con el caso de los exploradores. de, de cavernas. ¿sí? Eh, esto lo planteó Lon Fuller. Plantea lo siguiente: Lon Fuller. Eh, cinco exploradores bajan a una caverna. Y eh, se tapa el agujero de acceso, luego unos espeleólogos con ayuda de Dinamita y otros accesorios logran eh, des destapar esta este acceso que, lo imp que impedía que puedan salir y no encuentran a los cinco exploradores sino encuentran cuatro. Se comieron al quinto. La pregunta que le hicieron a, muchos, bueno, a cinco jueces es... ¿Los cuatro sobrevivientes son culpables de haberse comido a su a su compañero? <ríe> me, me encanta este, este tema por muchas razones. Para comenzar, eh, ustedes saben muy bien que valoro mucho no una persona llena de certezas, que, que tenga posturas ya establecidas, mentes rígidas, sino... Aquellas personas que tengan un poco preguntas curiosas, ¿no? Y este tema se ha usado en el derecho civil, en el derecho penal. Eh, justamente he guardado mis apuntes de una participación que tuve con, con un, un grupete, ¿sí? Eh, un grupete interesados en, en ello y la verdad es que es un tema muy curioso. Hay eh, problemas relacionados, circunstancias Agregadas a la primera. ¿sí? Entonces, vamos, vamos allá con ellas. Son cinco: eh, <coughs> el hombre del tejado, la vía del bucle, el hombre en el jardín, eh, la variante de la esperanza y la omisión de auxilio. Comencemos con el hombre del tejado. Como antes, un tranvía descontrolado se dirige hacia cinco personas. El sujeto se sitúa en un puente sobre la vía y podría detener el paso del tren lanzando un gran peso delante del mismo mientras esto sucede al lado del sujeto solo si hay un hombre muy gordo de este modo la única manera de parar el tren es empujar al hombre gordo desde el puente hacia la vía acabando con su vida para salvar otras cinco ¿qué debe de hacer el sujeto? quisiera decir que pues no, no tengo ningún afán en eh, en, en este estereotipo de un hombre grueso, gordo, con muchos kilos encima, ¿sí? Eh, pero esta es la circunstancia. Luego, eh, esto nos lleva a la doctrina del efecto doble, que es eh, una toma de acción con un efecto pernicioso y eh, pues que esta siempre termina siendo una acción incorrecta por el efecto, ¿no? Y nada es seguro de que el hombre gordo caiga exactamente a la mitad, justo en la vía, y logre parar el, el tranvía. Eh, a lo mejor, no sé, por alguna razón cae y solamente cae su pierna y no logra... O, o rebota, perdón, no es con ánimo de burlarme de los hombres gordos. ya <risa> yeah. eh, Luego, para Thompson... En el primer caso, pues, en el que están paralelos, eh, nadie tiene derecho de decidir. Pero en el segundo caso ya se realiza una acción directa, porque se lanza el gordo. Pero el gordo tiene derecho a no ser lanzado, ¿no? Eh, en la segunda circunstancia, eh, la vía en el bucle, como anteriormente un tranvía se mueve por una vía en dirección a cinco personas. Ah, no, es... Sí, en dirección a cinco personas. Al igual que en el primer caso es posible desviarlo a una vía distinta. En esta vía hay solo un hombre gordo. Sin embargo, más allá del hombre gordo, la vía se encamina de vuelta a los otros cinco. Si no fuera por la presencia del hombre gordo, pulsar el interruptor no salvaría a los otros cinco. ¿El interruptor debería accionarse? Y aquí las... Eh. Las premisas sacadas son que la muerte no es necesaria para salvar a los otros cinco. O sea, puede surgir una circunstancia en la que a pesar de atropellar al hombre gordo... ...llegue a afectarle a alguno de los otros cinco. O a los cinco. Um, ahora, no hacer algo... Um, ...ralentiza con los otros cinco... ...y pues puede, puede salvar al gordo. <risa> ¿Ya? Y luego... Se requiere restar importancia a hacer y permitir. Entra aquí el concepto de hacer y permitir. Ténganlo en cuenta. ¿sí? Tenemos la siguiente circunstancia. El hombre en el jardín. Y comenzamos con ella. Como anteriormente, un tranvía se mueve por una vía en dirección a cinco personas. Es posible desviar su atención, haciéndolo colisionar con otro tranvía. De hacerlo, ambos descarrilarían y se precipitaría en colina abajo, atravesando una carretera hasta el jardín de un hombre. El dueño del jardín, que se haya durmiendo en su hamaca, resultará muerto, debería desviarse el tranvía. Y eh, aquí Unger ya se centra un poco más y dice que pues, las respuestas de cualquiera de estos problemas no se basan en... este no se basan en otra cosa, sino... No se basan tanto en la ética, sino en la psicología de cada persona. Por eso es que cuando les he planteado el concepto del dilema del tranvía, dije que evalúa la naturaleza de las decisiones. bien um, Luego Unger también dice que... El hombre no está involucrado y por lo tanto no es parte del juego. Es, es, es un efecto, es un daño colateral. Y que pues la mayoría en los experimentos de las encuestas que hizo Unger la mayoría salvaría cinco matando a uno ¿sí? eh, tenemos la última circunstancia que es la variante de la esperanza como antes un tranvía descontrolado se dirige hacia cinco personas el sujeto se sitúa en un puente sobre la vía con dos botones a su alcance. El primero sirve para cambiar de rail el tren hacia una vía en la que mataría a una persona. El segundo botón sirve para hacer descarrilar el tren. Como consecuencia de descarrilar el tren con el segundo botón obtenemos un 50% de posibilidades de matar a todas las personas. Y un 50% de posibilidades de salvarlas a todas. ¿Cómo debería actuar el sujeto? Y aquí eh, Jonas Bernabé, Bernabé eh, dice pues que es moralmente ético descarrilar el tren y que pues ya hay ya habría responsabilidad de la empresa de trenes pues no por por no haber previsto esa circunstancia pero que bueno él descarrilaría el tren viene una parte muy interesante que se llama la omisión de auxilio. En la omisión de, de auxilio se pretende dar respuestas a si somos o no capaces de elegir y responsables de ello. Si somos responsables de elegir, pues la mayoría desviarían el tranvía o serían responsables de matar a cuatro demás, ¿no?, y si no son responsables, pues no se descarrilaría, no se por no descarrilar el tranvía. Existe aquí eh, la una, una idea que atraviesa ambas respuestas, si somos o no responsables. Y es que, ¿qué pasaría si la vía alternativa estaría vacía? Aquellos que respondieron que sí descarrilarían, salvarían a cinco. ¡Uh! Esto... Es tomado en cuenta en posiciones políticas, en mmm, posturas de redistribución de riqueza y últimamente pues las sociedades protectoras de animales. ¿no? Y si no, se habría, si, no, si no se habría tomado como responsabilidad propia, eh, se habrían dejado morir cinco personas por la omisión de auxilio. Entra aquí la parte importante, el fuste. De todo este episodio. Las posiciones filosóficas. Eh, prima eh, dos. Eh, la la deontología eh, y pues eh, la ética de la virtud. Pero, la, perdón. Eh, la deontología y el utilitarismo. Pero les expondré todas porque a pesar de que esas son las, las que más priman. A, a mi juicio es necesario verlas todas para que pues cada uno se plantee un poco... Eh, ¿Con cuál concatena mejor? ¿sí? Entonces, respecto a la deontología, eh, representada por Immanuel Kant, eh, la moral está por encima de las consecuencias y de la felicidad. Esto me encanta, eh, de parte de, de la deontología. Las consideraciones que se tienen son que una persona no está en peligro directo y cinco personas eh, merecen vivir más que uno solo. Hay que considerarlo. Existe algo que se llama consecuencialismo y se intenta buscar la consecuencia más positiva eh, tomando esto como un acto moral. Eh, luego está el utilitarismo que no es, no es otra cosa que buscar el menor sufrimiento y la mayor felicidad para intentar una decisión correcta la defienden Jeremy Bentham eh, John Stewart y Henry Sudwick luego está la ética bueno, perdón, comenzamos con la otra parte no otros dicen que es peor obrar mal por acción que por omisión, sobre todo los abogados y eh, que el espectador no debería actuar no eh, existe aquí también lo que me encanta, la ética de la virtud eh, y me gustaría dejarlo como colofón de este episodio, sus representantes son Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía griega, ¿bien? Y que se concatenan mucho con el estoicismo, el que saben que, que estoy muy ligado. La frase es, los actos morales lo son, cuando sirven para conducir a la virtud. esta parte quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron preguntando que por qué ya no subió un episodio, que qué estaba pasando, y es que la verdad es que estuve con la salud un poco quebrada, ¿sí? Y, um, gracias, gracias por estar del otro lado. A quienes estén en América del Sur, eh, sobre todo en Lima, eh, se viene un invierno fuerte, así que abríguense mucho, muchísimo. Cuídense bastante, nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.